My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Niemos, niemos. Shualupa, välkommen till Niemos. Niemos. Vi sitter här på Redline Bunken med två av Sveriges fetaste producenter. Och vilket är Salle och Masse. Salla. Salla och Masse. Ja, tack. <laughs> och, hey, ska du börja idra med mig? Han glömde spela in skiten. Det räcker med dig. Bror, ni hade en uppgift kvar. Det räcker. Okay. En snabb fråga när vi fortsätter. Bunken, eller vad sa vi? Redline Bunken. Yes. Välkomna grabbar. Tack så mycket. Till ni med oss. Gång. Än en gång. Trevligt att vara här. Uh, vad ska jag, jag vet inte vad jag ska börja jag kanske ska pris, eller? Ja det känns lite så pris Vi måste lägga det här vi måste, Alltså man ska inte Man Filma jag ber dig Hade en enda uppgift Det var att se till att allting skulle spelas in Efter typ tio minuter så märktes det att, Men sånt händer att vi inte spelat in Och hur många gånger sa du fel jag ber dig uh, t- Två va Bra. Uh-huh. Nu är det min tur att göra en tabbe Ja, men vi, vadå, ska vi köra exakt samma grej nu? Ska... <laughs> Okej, okay, då säger jag välkommen till Redline Bunken. Okay. Tackar, tackar, tackar. Det är en ära för att vara här. Det är verkligen ära för att vara här. Det här är vårt hem, eh, mina Salas hem. Så mm. att, eh... Men ni, ni spenderar mycket tid här? Ja, det är det. Vi nästan bor här kan man säga. Ja. Och ni har varit här ganska länge. Hur många år? Eh, 20 år. 20 år? Ja, lite mer kanske 20 år. Mm. Hur... Eh... Ja, med risk för att bli upprepande, men <laughs> alltså, de som lyssnar fattar ju inte att det här är andra, andra versen på själva låten. Mm. Men eh, som sagt, eh, ni är ju, jag måste ju, jag sticker inte undan med att säga att från början eh, när vi startade våran podd för ungefär nästan ett år sedan. Alltså det, ni är med oss, jag tycker det förtjänar Ni är med oss. Och så. Ja, så, ni var ju på tapeten direkt. Ni, är ju, alltså, ja, ni har gjort ett sånt avstamp i svensk musik utan dess like så att det skulle bara vara oförskämt och drygt av oss eller dumhet 
att inte ens nämna er som en, en av dem. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, men, alltså, och inte ha er som en av de stående gästerna. Mm. Och därav så känner vi sig, det är precis som när man har ätit godis när man var liten. Man mm. äter den där tårtan så sparar man den där jordgubbsbiten till sist. Ja, så man spär, till man, sist. vi sparar er till säsong två. <laughs> och så. så att välkommen mina herrar. Och tack för att vi fick komma hit. Latin Kings, som sagt. Stort avstamp i svenska musiken, hiphop-scenen. Alltså inblandade i det mesta. Jag ber i Arash filma väggen jättesnabbt. Och där har vi liksom eminenta namn. Nack, Alioan, Linda Pira, Labyrint, alltså Mandu Diao. Mohamed Ali. Alltså förstår du, G. Dixon, Captain Röd. Alltså du vet, jag kan fortsätta ända tills... Tunnelbanan stannar i första Men det ska jag inte göra utan Vi vänder oss tillbaka hit och hälsar dessa mm. Herrar Jag välkomna. tänkte kolla direkt, när, när var det ni startade Redline, alltså när startade ni Eget bolag och sådär Det måste ha varit 96 va mm. 96. Ja, 96 tror jag det var mm. Det var väl i samband med att ni Flyttade från Warner Till Mega Records Eller hur? Mm. Exakt mm. Och Mega Records ville väl inte eller ni vill inte förknippas med Ace of Base och de här. Det är därför ni startar. Mm. Jag var okay. inte med då. Jag var, jag var inte född då. Nej, ja, för jag, nej men alltså du var, du var, du var <laughs> kanske inte, alltså, inte liksom den rollen nej, som du var, har. För nej, du säger ni. Jag var 13 år. Jag var 13 år så där. Så jag var bara ett fan liksom. Ja. För det så var ju att, först var det alltså. Det var du, mm. Köpe. Köpe och Dogge. Och Dogge. Ja. Och du kom senare. Ja. Mm. Fast också vi, alltså när... De som var viktiga i Latin Kings var ju också där i Boston till exempel. Boston, Nang. Silver och... Det var du, Nang. Det var han som hämtade. Han bara tog en snubbes pistol. Nej, jag orkar inte. Alhagsvägen. Kolla på avsnittet med stor bara. Du får ni veta. Fortsätt, bror. Nej, men så rådde också att det en del också där i början. Så att det var ju liksom fler människor kring det. Men det, det har alltid varit så liksom, i hiphop alltså, att, man, att man inte bara en eller två personer Det är många i en konstellation Och sen eh, Allting, alltså, vi snackade ju lite om det förut liksom, vad, vad, vad det var som gjorde att vi att det inte fanns liksom. det, vi, Jag tror mm. att vi träffades i skolan liksom, med Dogge mm. Vi startade därifrån Och mm. eh, det var mycket av en slump Många av sakerna var av en slump Ända tills vi gick i gymnasiet Och jag valde att hoppa av gymnasiet för att satsa på musiken. Var det då du i alla fall kände att det här ja. är det, det som kommer Ex- exakt. hända? Exakt, då, då höll vi på att spela in den första skivan. Eh, och då sa jag till min, till min mamma eller mina föräldrar så att jag, jag tänker liksom satsa på det här nu. Och så, visst, de blev ju lite så här besvikna och så där. Mm. Mm. Men eh, Hur kände du då alltså, känslomässigt eh, i, i, i det där beslutet? Var det... Alltså jag var trött på, på skolan. Jag hade varit i Chile också mm. eh, precis innan. Och sen skulle jag, jag fick eh, gå om så för att jag var borta för länge i Chile. Och sen mm. eh, när jag kom tillbaka så höll vi på att spela in den nya skivan. Så jag brukar alltid vara så trött på morgonen. Så här, det, och mm. gjorde, alltså jag var knappt i skolan. Typ. Jag skolkade mycket och sen var jag alltid trött när jag var där. Eh, och det var för att vi var i Solna och spelade in samtidigt. Så att mm. klockan sex på morgonen. Typ. Vi fick alltid de här tiderna som fanns kvar i studion där. Mm. Så... Eh, vi höll på mycket med det och sen... Studion i Solna i Blue Hill? Ja, nej, det var... Eller, vad heter det? Precis bredvid där. Den som låg där nere vid rondellen nu, eller ja? Ja, vi tågstationen. Tågstationen, ja. exakt. Ja. 
Eh, mm. Nej, så vet du, sen eh, någon dag så ringde de till, till min mamma och sa att de misstänkte att jag höll på med konstiga grejer där i skolan och sådär. Och eh, <laughs> de hade snackat med alla mina lärare så jag tänkte fan, det finns ju ingen, ingen chans för att jag kan liksom ta igen det här. Förstår? Var du busig? Nej, jag var inte busig, jag var för jag, snäll. Du känns inte som busig när vi var <laughs> yngre, du kände dig fett lugn. Ja, jag har alltid varit så här lugn och sådär, men... Men det var det här liksom att jag skolkade mycket och att, mm. att, att jag alltid var där och jag gick inte till skolan. Så här de bara, vad fan håller han på med typ? Ja, ja de, de undrade. Och sen, alltså det var mycket folk som, alltså man hängde i med de kompisarna man hade så de trodde väl... Att ni var likasinnade. Ja, så ja, men då hoppade jag hellre av och fick en, jag gick och snacka med rektorn och så fick jag en praktikplats på gymmet där. Så jag var ändå i skolan varje dag. Gymmet var precis... <laughs> du kom dit fett krallig upp. Fett krallig uppdaterad på musik. Det finns ett klipp från ZTV från den tiden när mm. Peter Sipen kommer in och intervjuar. Exakt. Ah, det, det, det där Peter ni kan Sipen. klippa in sådär. Säg någonting så här. Ja men visst. Innan du fortsätter. Ja men det är bra. Nu fick jag liksom en litet smakprov. Vi fick ett litet smakprov hur innovativ du är. Du, du ger ju ett sken Om jag får säga min mening Du ger ett sken av att vara en väldigt tillbakadragen kille är lite det här som vi kallar för tapetblomman Inom mitt arbetsområde Exakt. Och eh, ja, men så här, killen i periferin Men rätt vad det är så levererar du en jävligt smart idé Och, <laughs> <laughs> och, och till och med en, en, en punchline som är så här, ja, Shit kom det från dig Har du alltid uppfattats som en sån kille Eller berätta vem är du det är jag, många, jag lovar många vill veta Vad är du? Jag är den där datanörden som sitter hemma När mm. alla går, går ut och festar Sådär mm. Jag hänger i centrum, jag sitter hemma Jag beats mm. Du vet, vissa kanske Spelar dataspel Och så mm. jag sitter hemma och jag beats Eller mm. satt och jag gjorde beats mm. Ja, det, den är jag mm. va, va, Ja, okej okay. Och var kommer ditt musikintresse ifrån? Eh, musikintresset eh, Det är väl från Latin Kings alltså. mm. Det är de som var mina största liksom, Idoler mm. När jag liksom startade Började göra beats mm. Och sen eh, självklart var det Eller det var typ Cheppe Det var han som lärde mig mycket om hiphop också mm. eh, Det var mycket så här. Eh, på den tiden var man, såg man upp till Till exempel eh, Eh, Cypress Hill eftersom de var latinamerikaner, latinamerikaner och liksom man har något gemensamt ja. så typ det var där liksom de använde mycket samplingar och det var, mm. det var så jag började göra beats mm. Mm. för Köpe känns ju som den mest bara en känsla återigen den som mest har koll på hiphopmusiken han är äldst va? Ja, han är så han är lite så här mer old school i ja nej men Köpe var den där eller den av bröderna som liksom Tänkaren. Om man, om man hade liksom satsat på liksom att gå och göra militärkarriär så hade han varit bäst. Typ. Han hade varit befäl, förstår du? Ja, ja. Mm. Han har fett bra koll, han har bra disciplin. Ja, bror. Filma bara på det här. Kolla här. I mitten där är det där. Helt klar, bror. Han bara säger, ligger landet. Så Tjeppe, han har, han har, han, det är han som liksom lägger alla skivor i ABC, du vet. Mm, Okej, okay, ja. Metodisk. Exakt. Han är den typen. Så att... Han gick upp på morgonen, han har alltid gått upp på morgonen så här och varit den som bäddar sin säng. Och sen går han och duschar och sen ja. käkar frukost. Korrekt. Ja, alltid upp i tid så här, mm. uppe först. Mm. Så, ja. Jag läste någon intervju med dig Salla tror jag. Där du nämnde någonting om att eh, om inte han hade köpt en synt när, ni var, eh, när du var liten. Mm. 
så hade du typ kanske blivit advokat eller någonting liknande. <laughs> var det massa? Okay. Nej, det var, nej, jag vet inte. Vi, vi brukar ha olika skämt inom vår familj vad vi skulle bli så när vi var små. Mm. Och jag gillade det och var med så hemma i, 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 när, när mina släktingar kom på besök när vi hade kalas eller vad som helst fest hemma. Mm. Då brukar jag lägga mig i så jag var typ lill gammal och, och snacka och var med i diskussioner om politik och religion hemma hos mm. oss. Så de, de sa alltid så här att jag skulle bli advokat när jag blev stor för jag gillar att diskutera och försvara olika saker och hitta mm. Så nej, men faktiskt egentligen ville jag bli kanske eh, konstnär när jag var, när jag var mm. yngre. Mm. Men massa ville bli så här, jag vet inte vad också, han hade olika... Fan jag kommer inte ihåg, det var så mycket man ville bli alltså men... Mm. Arkeolog var det så här. Han hade så konstiga <laughs> grejer. Men, men, jag, jag sen, vet det, men sen tack vare så här att egentligen att Köpe att han var intresserad av musik och hiphop och så här breakdance och graffiti och såna grejer så kom vi också in på det. Liksom. Mm. Det har alltid varit så. När, när vi kom till Sverige då eh, hamnade vi i fittiga. Liksom. Vi kände ingen. Vi kunde inte språket. Ingenting. Så gick vi ut på gården. Och mm. då, då var det så här. På den tiden fanns det svenskar Finnar, greker, turkar, jugoslaver och alla de så här, var olika grupperingar. Så man mm. fick liksom slåss på, på gården, det var lite mm. tufft exactly. på den tiden. Mm. Och eh, vi var liksom den nya invandrargruppen, latinamerikanerna, chilenerna som kom så här, till Sverige. Och sen, mm. eh, så man var lite utanför där så vi fick hålla ihop, jag och Käppe och min storsyster. Så här, så mm. Vi hade lite allierade på, på gården och sen... Mm. Fick, hade man några bröder från Uruguay som gick och hämtade sen när, när de var jobbiga där. Så här, mm. Sådana saker. Så, så man lärde sig så här, sen man var liten att våra morsa hon sa att okay, när ni går ut så går ni tillsammans, håll ihop mm. bla, bla, vad som än händer så måste ni hålla ihop. Liksom. Mm. Sen samma sak när man blev lite äldre att man Eh, höll ihop, det är inte så, så många som har syskon och som egentligen jobbar tillsammans. Jag tänkte, jag tänkte säga det att det är väldigt så här inte kanske bara osvenskt, det är ovanligt överlag att, att man som syskon till och med umgås och är polare så här. Ja. men sen att man jobbar ihop det är också väldigt eh, den här sy- sy- nepotismen alltså ja. förstår ni vad jag menar mm. Det, mm. men den gör ju ändå någonstans att man, det finns alltså, vissa det, saker som man inte behöver säga det är ganska ovanligt alltså, det är, jag, jag fattar det också, det är liksom mm. många som bråkar och så liksom. mm. för att det, man är så pass olika så där, men jag vet inte, jag tycker vi har funkat bra för att vi, vi fyller liksom olika funktioner. Mm. Och eh, ja, i alla fall nu på senare tid har det funkat bra. Mm. Och om vi går tillbaka lite i tiden då. Latin King, vem kom på namnet Latin Kings för det första? Det var nog Käppe. Det var nog Käppe. Ja, han tyckte det såg bra ut i skrift och mm. det såg ut som en graffiti crew typ. Mm. Eller mm. Ja visst. Tyckte han. Det är som man är king om man är så här kung på linje. Jag vet inte, det var, mm. men det är någonstans därifrån han såg någon film eller någonting och... Mm. Så hade han det namnet. Innan hade vi inte riktigt ett namn på Nej. vad vi var. Liksom. Hur lång tid tog det innan ni liksom kände att ni, det här är vi, det här är det vi ska göra? Du, du var lite inne på det faktiskt att när du slutade, eller när du liksom hoppade av skolan, det, det här jag ska göra. Men... Det, det var när jag var i Chile. Mm. Jag har inte berättat det här förut, men jag kan berätta det. Bra, ni är i Sydamerika ibland, alltså, vi är egentligen katoliker i grund och ja. botten, men Ibland har man så här andliga rådgivare mm. i, i familjen och sådana här saker och ting. Och i, i, vi vet det, min systers eh, gudmor, mm. hon var en sån här person som är, vad heter det på svenska? Jag vet inte vad det heter, men hon som så här kan Medium. prata med andra. Med ja, hon var medium, okej. Okay. Ja. Och eh, 
När vi var i Chile så besökte min mamma, eller vi alla besökte henne. För det är en sån här grej som man gör liksom. I vår familj så är det hon som är den liksom. Mm. Och då sa hon till min mamma att hon, hon gick väl och kollade så här då, hur det skulle gå för oss. Hon kanske var lite orolig. Mm. Och då sa hon att vad vi bestämde oss för så skulle hon lita på oss. Så du klaffade perfekt sen när jag ville sluta skolan och kom tillbaka till Sverige och sa till henne jag ska börja jobba med musik från ingenstans och hoppa av gymnasiet. Då var det så här. Det är klart hon inte tyckte om det. Men... Vad hette hon då som sa det? Eh, jag vet inte, vi kallar henne för gudmål bara. Okej, okay, så... du skulle säga lyssna på Madrinja. Madrinja sa ja. att jag skulle hoppa av skolan. Ja. Skämt och sidor. Nej, men sen... sen eh, så, men det är samtidigt... Eh, jag har alltid tänkt så här när, sen vi kom till Sverige så här... Eh, jag kom, hit när jag, jag kom hit när jag var fyra år. Mm. Så, så vi har alltid haft det så här, liksom, inom oss. Att vi vet att vi är här för att ha en bättre framtid precis, än vad precis. vi hade där borta. Ja, ja. Så för oss, alltså, allt vi gör, eller någonstans. Jag har alltid tänkt på det när, när man gör saker och ting. Det är alltid, visst det är för en själv. För man tycker om att jobba med musik och sådär. Men jag vill alltid också att mina föräldrar ska vara stolta över det vi gör. Mm. Att, att man inte gör dem besvikna. Och sen, mm. Det har ganska mycket gått ut på det. Så att, att jag, för mig är det viktigt att bevisa för min mamma att det var inte dumt att hoppa av gymnasiet ja, än idag. Precis, liksom, ja. så, så jag vill att hon, ja, att hon ska vara glad och stolt att vi valde ett bra liv. Det är mm. så här, många som har sagt till oss genom åren, till mig och massor, så här, fan vad dumma ni är, varför åker ni inte till USA och, och säljer beats och varför jobbar ni i Sverige med de här och varför gör ni det här och alltså, varför gör ni inte så istället? Och, vi har egentligen försökt de grejerna och gjort de grejerna och sådär. men mm. det, det folk ibland inte förstår, det är att man ska vara lycklig alltså, ens liv, det är inte en strävan efter att bli rik i USA Nej. på att göra en hit där eller på att göra en så här låt eller hit och dit utan det är som livet vi har här i, i Sverige jag uppskattar, förstår du, att vi mm. att vi kunnat jobba 20 år med hiphop och ta fram alla de här artisterna vi har gjort och göra rock och göra reggae alltså alla de här grejerna vi gör och jobbar med sin lillebrorsa och se vad han gör beats liksom, förstår du? Värsta grejen och, och de resultaten vi har nått här i Sverige mm. den grejen vi har gjort liksom för många så här men, visst är, det, men visst är det så det är alltså, vi människor har en förmåga att inte liksom se det vi har på tallriken mm. och liksom titta på någon annans tallrik mm. hela tiden. Exakt och det är det jag tror för mig, jag tror att det är det, det, är det bästa man kan ha i, som människa egentligen det och, och det är därför många människor är olyckliga. Det är för mm. att de inte uppskattar vad de har. Om, mm. om, man, har den, om man har den grejen, det är som en vad ska, förbannelse. förbannelse. När människor har så att de ser inte vad de har. De ser mm. vad de inte har. Mm. Och för, för oss det är det ganska mycket så att tvärtom. Alltså vi, visst, det är jobbigt att jobba med vissa F- människor och, och mm. med skivbolag. All, hela den här skiten, det är en kamp hela tiden. Mm. Men samtidigt är det så här, fan, det är där vi gillar att vara. Liksom. Det där skulle vi nästan ha som en åttonde dödssynd. Mm. <laughs> Va? Värsta grejen när vi kommer på. Kan inte jag få jobba här och se? <laughs> men Salla, vad heter det? Men, men när du säger att du hoppade av och du visste att du ville hålla på med musik. Vilka, alltså i, i Sverige kunde du se, Janne, se upp till i, i, inom hiphop? För hiphop var inte stort där då mm. allt, kan jag tänka mig. Nej, alltså det var inte det. Men det vi var ganska tidiga med att se. Det var att det fanns där dolda siffror mm. inom allt. Mm. Det är så här, bara för att om man åkte in till stan eller till skivbolagen och det, det fanns inga, inga som vi liksom, förstår du? Nej. Någonstans, inte i radio, inte i tv Någonstans, idag är det annorlunda liksom. Det är mycket bättre idag än vad det var på den tiden Du kan tänka dig då, det var en mardröm Att gå och visa hiphopmusik till skivbolaget <laughs> Förstår du, man vet så här, okej okay, De här kommer inte gilla det, mm. ingen här på det här kontoret Kommer gilla den här mm. skivbolaget 
Ingen kommer tro på det. Säljarna kommer inte sälja det. Inköparna i skivaffärerna kommer inte köpa in mm. det. TVn kommer inte vilja visa min video. Alltså, det var sådär. Yeah. Det var bara mm. motgångar. Mm. Men på den tiden var det bara fan, skit i det. Man, man var tvungen att vara så här, att tänka positivt. Och, mm. och, och hela tiden så här, vilja göra bättre resultat. Det var det som var grejen. Så här, okay, vi gjorde en låt. Äh, den var halvt bra. Vi gör en bättre låt nästa dag. Så mm. förstår vi försökte hela tiden bli bättre och bli lära av saker och ting. Och styra saker. Men hade ni kul? Skitkul. Ja. Det, det, var det, det var det tror jag alltså, som gjorde liksom att vi splittrades för mig. Om man ska leta efter en orsak mm. med att ni kings till exempel. Mm. Det var att, lite inte, att det inte fanns en vänskap längre sen Nej. i slutändan. Men det, och, det har inte heller liksom... Alltså, folk tror att det har gått uppåt och uppåt. Det har liksom varit upp och ner uh. hela tiden. Liksom. Uh. Så att från de, de där nedgångarna man har lärt sig liksom, och byggt upp sig igen. Förstår du? Mm. Så det är liksom... Det är både och. Så vad då Vänskapen... Tappades eller vad man ska säga För att det blev för mycket business eller Nej inte egentligen Det var bara att alla fick olika mål tror jag Alltså uh. eh, jag, jag tror jag var ganska trött på Att vara med i en grupp uh. All min tid gick till en grupp mm. Och se till att det funkade där eh, jag, Alltså anledningen att vi startade Redland till exempel var för att jag ville så här, Producera, jag ville att massor skulle komma Alltså mm. att vi skulle ha en, en bra bas Där vi kunde jobba med musik Och med andra artister och nya mm. Mm. Eh, grejer och det kändes som att vi gjorde om samma sak igen så ny turné ny latinkingsskiva ny turné så mm. det, varje år det gick så runt på och det var mm. samma sak och det var lite det som var grejen och vi började chaffa mer och mer om så små idiotiska mm. grejer och, så alla, alla liksom driftade åt olika håll. Det hände ju liksom, egentligen är det en ganska normal grej. Det hände ju alla. Så ja, folk, i alla ibland, ja förhållanden mm. Mm. vänskap allting. Mm. Man växer ifrån varandra för att mm. alla har ju olika agendor, utve- agendor utvecklingar och olika smak. Mm. I, I början är man ett crew, liksom. man mm. har samma vision. Mm. Yeah. Eller kanske v- vissa inte har en vision och en annan har en starkare vision. Och sen mm. eh, de andra är med på visionen, sen ser de shit, det här finns det, jag kommer ah. bara till det här. Mm. Livets cirkel. Ja. Och för mig är det bra, alltså, jag, jag blir glad. Alltså, vi har ju jobbat med extremt många artister här i studion mm. och yeah. tagit fram många talanger och sen när de utvecklas och gör sin egen egna grej liksom. det, är, det, är, det är det som är meningen i mm. förstår du? Det, är inte, det är som när föräldrar har barn det är inte meningen kanske att man ska leva med föräldrarna hela livet liksom. <laughs> alltså, skapa en egen familj också. egen förgrening och, hop- och förhoppningsvis ha en vänskap mm. så här. Mm. och lojalitet och alla de här sakerna så, mm. så att man tillsammans blir starka liksom. yeah. mm. Men eh, alla ser ju inte saker och ting så Utan Nej. många ser så här som att men, eh, Jag är här och jag är mot alla de här andra och så, så. Uh, mm. Men om man jobbat med någon så, här så pass länge Som till exempel som Latin Kings har gjort Då mm. är det klart att det, det tar ju hårt liksom, När det är slut sen det är väl mm. liksom som... Berätta för mig Eller för mig för <laughs> Nej, men alltså, <laughs> alltså Jag, jag kan oss... inte berätta så mycket om Latin Kings För jag var ju som sagt bebek då och, eh, Men du har, har du någon, har du någon liksom känslomässig minne av när Latin Kings gick isär? Alltså, inte riktigt. Alltså, det finns ju någon dokumentär som är, ut, utspelar sig precis vid mm. den perioden. Det är den som, är på, som var på SVT. Ja, exakt. Man såg att det var lite tjafsigt där i slutet. Och så så där. Den, den, jag tycker den skiljer ganska bra. Liksom. Det är, man märker där att liksom, det här vänskapet har blivit till något annat och... Mm. De hänger ihop mest för att, liksom, mm. för att de måste och mm. sen går de liksom skilda vägar. Liksom. Det är naturligt. Liksom. Mm. Så det, det där liksom var slutet för en tid och sen gick ja. det ner en, en period. 
Det, det är det livet handlar om för mig. Alltså, jag, alltså, om man inte, alltså folk tror ju så att det har gått sådär. Rakt mm. uppåt, men det har gått sådär, upp och ner, upp och ner mm. hela tiden. Och när man lär sig någonting, det är när det går åt helvete. Mm. Ja, precis. Så, när man är där uppe då, man glider bara. Så ja. man, man blir inte stark, förstår man blir svag. För man, man tänker, okej, okay, sen när det inte blåser längre, då börjar man sjunka. Man bara, okej, okay, då måste man bli stark igen och ta sig mm. upp. Och det är då man lär sig så här, hur fan ska man göra, hur, hur ska man lyckas? Förstår du? Mm. Jag, jag, jag tröttnade på musiken någon gång och började jobba på ungdomsvård. Mm. Så det gick, alltså, folk har inte sett de här perioderna. Utan de tror att vi alltid har varit, massor har varit så här, den som har varit aktiv hela tiden. Mm. Så här, men, men sen började vi jobba igen och förnya oss och gjorde hela så här, den här rockskivan med Mandodia och mm. alla de här grejerna. Så det, det var ett, ett sätt att ta sig upp igen. Det var, mm. Vi var okej. Okay. Alla de här de tror att de kan göra hiphop. Vi gör rock. Ja, <laughs> vi gör något helt annat och visar att vi är bra på det. Mm. Och sen samtidigt lärde man sig att spela en instrument och spela med ett band. Mm. Det tänket i massor, mixade grejerna och arrangerade. Och gjorde, alltså han, han, och då, så, då fick man se alltså hans utveckling under den skivan och vad han gjorde med deras sound och mm. allting. Alltså, om jag ska vara ärlig, när vi gjorde den där rockskivan vi visste ingenting. Vi Nej. visste ingenting vad vi gick, tog oss in på. Och, <laughs> alltså vi bara testade som vi gör med allt annat. Vi testade mm. oss fram och det blev bra så... Men, så att jag är glad att vi gjorde det ändå att man testade mm. något nytt liksom. Ja, det var, det var också en svacka så alltså, vi förstår det, vi var i en svacka. Var i någon grej. Och det var eh, hur man skulle ta sig upp, det var genom att göra någonting fett svårt som ja. ingen annan hade gjort innan. Verkligen. Samtidigt på den tiden, jag vet inte vilket år det var nu, men det var inte då svensk hiphop var, hade dött ut lite eller så här. Ja, men det var runt, mm. runt 2002. Jag kommer exa- jag kommer ihåg exakt för det var när eh, den här 9-11-grejen oh. och allting var så deppigt. och skivförsäljningen länge. Mm. Ja, var på väg neråt. Men samtidigt var liksom den här Youtube-siffrorna började gå upp. Liksom. Mm. Så, så på så sätt så... Någonting höll på att hända. Ja, exakt. Och sen kom ju Spotify och allt det där. Och då kunde man liksom släppa skivor utan att liksom lägga ut för fysiska ex. Oh. Mm. Då kunde man börja tjäna pengar igen ah, för det, så. För, ja. för vi snackade lite om det Hur, hur alltså allting har förändrats ja. nu Det här med att spelas på radion Lite det här snacket Det är inte mm. samma sak längre mm. Så, Åh min låt är på radion Man bara okej Det inte värsta grejen Jag läste en tidning Det låg en metro faktiskt på tal om det Det låg en metro när jag på väg Och min lur funkar mm. inte Jag har fått någon Hawaii-grej Så mm. kollade jag på den där metron Som det var en brud från förut Som jag redan har varit med Jag var alltså, så seriös när man åkte tåg för så såg man att alla satt med sin metro mm. där. Mm. Och nu, nu sitter alla med sina mobiler istället så det, mm. det visar mycket på liksom vad, hur utvecklingen har gått liksom. Sen det miljövänligare också nu. Ja. Men på tal om utveckling du, vi, vi, vi snackade lite så här ordet geni det var, det var skämtsamt men ja. alltså många som jag har pratat med angående dig Alltså det är det ordet som kommer Alltså könet geni Han är monster Alltså för det ordet som används i dagens läppar Istället för ordet geni Det är när man säger att någon är ett monster Han är djur, odjur, monster Du är typ djur Eller? Nej, <laughs> Nej men jag, alltså... jag kanske är djur men inte geni Alltså geni det är någon som har något så här. För mig är ett geni någon som har ett, En talang, så här, medfött talang Förstår mm. du? Typ som Mozart eller... Tror du inte att du har med för skolan när det gäller Nej, alltså, jag, jag att skapa beats? Nej, för mig jag tycker inte är bra. Jag är inte bra på något specifikt. Jag, mm. kanske, jag kanske har 
lära mig så här olika grejer men jag är inte speciellt bra på något förstås. Mer hårt arbete. Mm. Ja, det är det. Det är väldigt driftighet liksom. Mm. För att jag tror att det var stor, jag kan ha fel, jag tror det var stor är någon som när vi pratade om just du, dig när du skapar, när du säger musiken, att du är väldigt, väldigt noggrann hur det låter. Det måste man ju vara som proddare, men att du är noggrann med hur det låter och att du hela tiden återkommer och dessutom har typ sex, sju olika saker i luften. Alltså att du gör så här fem ja, olika grejer nej, samtidigt. För mig är det där driftighet på det. Det är driftighet. <laughs> ja, men kolla, det är min brorsa. Ni kan säga att jag är partisk, men jag tycker att han är geni i alla fall på Bra de saker han gör. För att... Eh, Ja, alltså många använder det så här idag, de missbrukar ordet, ordet geni ja. legend. Alltså jag gillar inte när folk alltså, kallar sig eller så här, använder det för, för, för lätt idag. Mm. Saker och ting. Lite Men, som bror. Ja, som bror. Jag, jag hatar taskigt. när folk kallar mig bror. Alltså, så här, ja. Egentligen så här, för om, om, alltså, för, eller när de ringer mig och säger, hej bror, då vet du jag vet okay, att du ska ha någonting. De, som... de vill ha någonting från mig. Man är bror, man har fett många bröder när folk vill ha saker och mm. ting Men sen när jag behöver någonting, då finns det inga där Då har jag bara massa av min andra bror mm. då, De som är mina bröder då mm. <laughs> Shout out ja. till alla nej, men, nej, men så, nej men så att Man ska inte missbruka sådana där ord Och sen folk här på Gud På Koranen, på Bibeln mm. lalala, de Mammas där grejer. Och det, och det, och det tyder för mig Jag är old school kanske, men mm. det tyder på att sådana människor som måste säga på Gud eller använda Guds namn eller Bibeln eller Koranen hela tiden. Det betyder att de umgås eller själva är värsta lögnarna. Mm. Ja. Om någon börjar så här, jag svär på min mamma. Det betyder att det är nästan att brukar ljuga. Han måste svär på sin mamma för att man ska tro honom. Så att det är så här, förstår du? Det fanns tre, det fanns tre, o, det finns, det fanns tre oheliga grejer när man satt på kåken. Jag satt på kåken. Det var mammas död, jag svär på Gud och du kan lita på mig. Du vet man, han är knas. Ja. Du vet. Ja. Nej, han alltid när han la den. Nej, men idag är det, det är tvärtom. Alltså, det är så här som man, som man snackar till. Typ. Ja. Men, nej, men, men det här med geni också och legend, det är många som, som missbrukar de här mm. grejerna och, Visst, kalla det legend när du har gjort någonting legendariskt. Mm. Det är så här enkel mått, förstår du. Gör mm. någonting legendariskt. Och men är det, är det inte sån, en sån eh. som andra ska kalla, kalla det? Ja, alltså, okay. jo, jag, jag tycker det. Alltså. Eller, det... Och inte din kompis krets. Nej, det tycker man. Och sen, och sen geni. Det, och visst, du kanske tycker att alltså, ibland man ser så här, någon har gjort ett beat så här, och alla bara, ah, det är geni, mm, musikalisk geni. Han har gjort ett beat, man. Det finns fett många som producerar ja. beats. Men eh, däremot, sen när man börjar snacka om Eh, andra saker och ting, folk som kan som hans, som man kan göra verkligen så här, platina mm. eh, låtar hit och dit. Så gång, gång på gång, gång på gång, gång, gång. gång förnya sig, göra, hoppa i musikstilar mm. så, som man gör och sådär. Det är inte många som kan göra sig mm. det. Mm. Och, och att någon lyckas få in en hit och då ska de vara geni liksom. Nej men det är inte, det är inte att vara geni, det är driftighet alltså. Det är bollchans som vi säger. Ja. Nej men så det är det som är grejen, alltså mm. jag tror att man ska sluta så här överhypa varandra och sådana här grejer mm. egentligen, man ska göra tvärtom, man ska göra som han gör, gör vara ödmjuk mm. och, och säga, nej det är inte det, det det beror på att jag jobbar hårt mm. det är det, folk måste börja se de grejerna också, ja. de tror så här att, att någon sitter och trycker på en knapp och så blir det en hit att saker mm. och ting är enkla, du vet. De, de ser inte arbetet bakom, hur nej. många år hur många mm. dagar, hur många timmar det ligger varje dag, alltså som, som, jag, som jag och han, alltså när vi kommer till studion vi brukar alltid tänka på det Just nu är ingen i Sverige vaken alltså, som håller på med hiphop. Bra, ingen i en studio just nu. Och det är lite det här. Studio. Och det är det här jag ville gå in på när vi pratade tidigare. Ja, att ni spenderar mycket tid här. Hur har det påverkat era liksom, för att vara lite privata nu? 
att bli lite mer privat. Hur har det påverkat era liksom, liv som sådan garva? Alltså det är klart att det blir en, en annan grej när man liksom har familj och barn sen. Liksom, från att man har gjort beats mm. typ och inte passat några tider. Mm. När man har varit så här i tonåren. Mm. Nu är det liksom mer att man tar det som ett jobb. Att man, man är här liksom som vanliga konstortstider, liksom 9-5. Mm. För jag tänkte på det när vi ja. satt och, och dealade för några veckor sedan med tiden här mm. så var det, För jag var ju här på besök för typ några månader sedan Ett halvår sedan när vi, jag var här, jag ja. vet inte varför vi var här Med jag eller någonting mm. Då snackade vi lite om det här kring eh, hur, mm. hur det påverkar privatliv Och hur när man ständigt är i arbete i bunkern ja. Och så, så tänkte jag på det, att det samtal som vi hade haft Jag tror det var du eller någon av oss ja. eh, Och så tänkte jag på det sen när jag skrev på chatten hur vi skulle göra med tid och så tänkte jag att det måste vara försiktigt så att inte det blir... Nej, men för, mig, alltså för mig personligen, jag har ju barn mm, mm. och sambo så att jag... För mig är det vanliga liksom, tider, 9-5 är jag här i studion mm. och då är här Miguel, vår anställd mm. och några stycken dyker upp här vid mm. den tiden faktiskt. Mm. Men sen för mig så stannar det inte där liksom, sen när jag åker hem, jag fixar liksom ja. allt vanliga mat och mm. hit och dit, mm. hämta på dagis... Sen fortsätter jag jobba liksom när alla går och lägger sig. Då jag, jag gör jag mina beats liksom mm. mellan 12 och 3 på natten. Wow. Då jag gör jag beats. Okay, yeah. För under dagen det är lite svårt att göra beats för det är så mycket folk här. Och då är det mer samordningen. Man, exakt. Eller? Då är det att man planerar videos, mm. spelar in. Eller är psykolog åt <laughs> så, du kommer, så du kommer hit kanske så här 8-9 på morgonen helt fresh med två helt nya beats eller ett. Ja, jag försöker. Jag, förut var min, mot, eller min det, mål att göra två beats om dagen, men då, då var jag typ så här 18 år. Ja. Då hade jag inget annat att göra. Ja. Men nu försöker jag liksom hålla samma mål, mm. men det, det är svårt. Men det blir nog bit i veckan. Ja, så det är åtminstone skisser liksom. <laughs> Fan vad coolt. Ja. Så alltså, det är, så, det är, det är så imponerande, det, det är helt klart. Du lever i din dröm, ni lever i er dröm. Ja. Ja, det är det man måste vara. Vi är tacksamma att vi kan leva så här. Det är inte många som kan leva på musiken, men mm. vi samtidigt så måste man kämpa hårt för att mm. hålla det uppe liksom. Mm. Så mm. det verkligen. Jag håller med. Verkligen man måste man måste kämpa hårt och, och jag tänker på den generationen som vi två är i alla fall. Jag du, du, du får stötta in i oss också. Så vi kommer ju från den här vi 70-talsbarn som kom in på 80-talet. Många av oss slutar på 70-talet. Och vi har ju palme, palmebilder där som säger ganska mycket vad det betyder för vår generation. Jag tror att det är många av den nya generationen som inte förstår våra tankesätt. Alltså våra föräldrar hade som motto att komma hit och lyckas för sina barn. Och vi kom ju hit för att lyckas, alltså lite så. Exakt. Hur, hur, vad har, alltså jag, ser, jag vet att Palme har ju en väldigt stor roll i... i Chilenarna. I, i Chilenarna. <laughs> Varenda chilenare, de var Pinochet, mordare. Men mm. alltså, vad betyder Palme för er? Nej men det var ju, för oss är det en möjlighet liksom. Det var, han öppnade ju dörrarna för chilenska, ja för chilenare liksom. Mm. Att komma hit till det här landet och som, som flyktingar liksom. Jag tror att det var de första som kom, fick komma hit så här som mm. flyktingar. Mm. Innan det var det arbetskraftsinvandring som mest, mm. mesta delen av invandrarna som var här. Mm. Eh, och på den tiden var det, det var en annan grej liksom. Man kom hit från, från Chile till exempel och mm. folk var vänligt inställda mot 
mot oss som mm, försökte mm. sig till Sverige. Idag är det en helt annan grej. Jag ser idag så här mycket folk snackar skit om de nya flyktingarna. Ja. Varje ny flyktinggrupp som finns så folk, har folk åsikter till. De är folk som själva har flytt. Faktiskt. Och man bara, kom igen, alltså, förstår det? Så där sa de om dig och din mm. familj förut. Faktiskt. De, de, de tänker inte så långt mm. att, att de själva har varit där. Mm. Och det tar folk, du vet... 10 år, 15 år eller någonting att komma in i, i grejen, alltså för barnen kanske, kanske mm. föräldrarna aldrig kommer komma in här Nej, i samhället precis. eller anpassa sig eller någonting mm. men samtidigt jag, jag känner inte speciellt många som, som har kommit hit och softar liksom. alla kommer hit och jobba hårt jobba och, stenhårt. Och, liksom. mm. Så att, och med möjligheterna de har, de gör ju skapar sig jävligt bra liv liksom. och, mm. och, alltså man tänker på andra människor här som det är de som vill ha bort oss från Sverige. De mm. säger att de har hög arbetslöshet hit och dit. De klagar på allt möjligt. Mm. Kolla på oss som kommer hit. Våra föräldrar de kunde inte ens språket här. Och mm. med fyra barn och de klarar sig. Mm. Förstår du? De mm. klagar ingenting. De tycker att det här är ett bra land att, att leva i. Mm. Så det är det. Förstår du? Det är, jag tror att idag, många av de här sakerna som händer idag i Sverige handlar bara om att folk är rädda och förlorar sin position. bara. Mm. Det är det. Men samtidigt är det så här, det, det gäller oss alla. Ja. Det, vi, vi kämpar för, för, för vår position. Eller mm. förstår du, det, det här att, att, att uh, lyckas inom musik eller hiphop i Sverige och vara framgångsrik. Det har inte med en annan person att göra. Mm. En annan som är framgångsrik inom. Mm. Utan låt, de, de, ska, de ska vara framgångsrika. De ska vara framgångsrika. Ja, men sen är det upp till en själv. Vi måste anstränga oss med. Alltså, vi måste jobba och inte fokusera på, eh, på andra människor. Och sprida negativ skit mot mm. andra för att de är duktiga. Liksom. Mm. Och vi, vi råkar ut för det hela tiden. Liksom. Så eh, det, det är det. det. Man ska mm. hålla sig positiv i det här. Och därför är det, det, det viktigaste som finns när man jobbar med musik. Det är att man har så här, som sina släktingar. Mm. Man jobbar med sin familj. Att man mm. jobbar med sina vänner. Och så mm. Att de personerna man spelar in med också har samma vision liksom, vad man håller på att göra liksom. Bra att du säger det på tal om samma vision ni har ju, när jag går tillbaka till Latin Kings och kollar på er, er musik berätta hur jobbade ni nu, nu förstår jag att det är helt annorlunda eftersom den här dören men jag kan inte passa på det Danny och hans dörr Danny, berätta för oss om den här dörren som du satte igång Det var Danny Dörren bara, det var Danny Vi ses Danny Och nu förstår jag att konstellationen tillbaka till det vi snackade Nu förstår jag konstellationen lite annorlunda Hur ni jobbar, men när ni jobbade då Vem var det som skrev text? Hur gjorde ni när ni skapade er? Alltså det måste ju vara ändå ganska speciellt när man är i en grupp eller jag är inte så ehm, alltså förstår ni frågan? Ti- alltså i Latin Kings menar du? Mm. På den tiden, ja jag vet inte, det var lite allt möjligt alltså på den tiden skrev, alltså jag producerade och ja, själv ibland med Käppe mm. han letade samplingar och såna här mm. grejer och sen eh, skrev jag också texter till Bissen mm. och sen skrev jag tillsammans med Dog vissa mm. grejer och vissa grejer skrev jag några av de låtarna skrev jag faktiskt själv. Liksom. Mm. De texterna på svenska. Mm. Så att det var annorlunda. I den, i den gruppen hade man så här, eh, fler delar. Liksom, att ta hand. Man hade fler ansvarsområden. Ja. Ja. Men det var ju bra för det, det var någonstans det man ville hålla på med. Liksom. Var det, det var... där du kanske lärde dig att bli den här mogulen i allt det här? 
Alltså det, jag tror att man lärde sig att göra lite av varje. Så mm. att göra lite beats, mm. eh, skriva, mm. eh, vara med när man gör videos, vara med när man gör omslag. Alltså olika mm. saker och ting, hur man ska tänka. Jag gillar att göra allt så jag tröttnar så här, men jag bara ska göra en grej liksom, hela tiden. Mm. Och vi lärde oss det här av eh, Gordon Cyrus mm. tidigt där i, i Solna. Liksom. Mm. Eh, jag tror massor också, till och med alltså massor. Liksom. Jag tror att Gordon Cyrus var en ganska stor inspiration för oss allihopa. Mm. Han... han My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I men han ville att vi skulle utvecklas till, mm. till att vara själva liksom, självständiga, driva en egen label, mm. egen studio och, och så vidare. Och Vad säger Gordon idag då? Jag vet inte, jag hoppas han är stolt över oss. Mm. Han bor i Frankrike idag. Ja. Så jag tror att han är ganska stolt över att han liksom, för att mycket av, av, av vårt tänk som vi använder än, än idag kommer mm. från honom. Mm. Han gjorde ju också så här videos själv, ja. så alltså massor. Han sitter inte bara och producerar, han gör också många av videoserna själv. Nej, men han, var, han var faktiskt en stor inspiration, för jag kommer ihåg att han, han var inte egoistisk med sin, det han kunde. Liksom. Mm. Han, han åkte ut till oss i Fittja, mm. jag vet inte vart han bodde, någonstans i stan, men han åkte ut till oss och lärde oss. Liksom. Mm. Eh, vi lärde oss sen att läsa liksom, manualer och saker funkade, mm. men han, han liksom var ju sådär att han ville lära ut grejer så mm. han var bra mm. Mm. Ja. sen känner vi själva idag att vi måste göra samma sak vi har ju startat med, med workshopen no- uh, workshop och en, en studio här i Fittia till ja. exempel med Nobo mm. som är ett projekt som vi, vi är delaktiga i och, och den grejen är att eh, det är samma sak egentligen att det finns massor med folk här omkring som, som har talang mm. och man måste bara lära dem sätta igång dem och sen så att de själva sätter sig i i en studio och börja liksom experimentera och mm. testa själva. 
Eh, man visar dem olika knep. Vi har eh, produktion och sen eh, visar man hur man skriver texter. Mm. Vi tar in Ak- eller Aki med ibland. Mm. Och det är det som är tanken att olika rappare mm. ska inspirera mm. dem att skriva. Alltså problemet idag så det är att folk vill att det ska gå så här fort. Att de, deras första låt ska bli deras liksom, hit. Förstår oh, och vi försöker lära dem lite mm. mer långsiktighet att man måste lära sig grunderna först det här med att ja, lära sig liksom Logic-programmet mm. David Josef våra... Josef, kom hit ja, Säg hej bror Josef Josef, han är den nya DJ Skönt Tung, tung, tung Tjena Ja Eh, nej men det, det är det som är grejen Det som är viktigast av allt för oss Det är liksom att man måste ge tillbaka Man måste mm. göra den grejen som, som Folk gjorde mot oss Alltså att de hjälpte oss, vi fick låna deras utrustning mm. Någon visade oss hela tiden så här, Gav oss tips mm. och, och det vi kan idag Det delar vi med oss egentligen till de som vill Och de som, som pallar mm. att lyssna De flesta tyvärr vill ha så här jämvägar mm. Jag tror så här, eh, Massa ger mig ett bit så här, Och då blir de så här kända och stora mm. och berömda det är inte så Att det är så det är men det är inte så det är att vi vill se alltså, de vill jobba de vill jobba med man vill ju se att de själva har, är driftiga att de mm. har en stark egen motor liksom, som, mm. som har tagit dem någonstans och mm. att de har eh, skapat sig någonting mm. då, det är då man fattar att det här är inga människor som bara kommer förvänta sig att alla ska göra för dem utan precis, de vill också vara med och göra ja. eh, det är det viktigaste idag mm. tror vad heter det, ungdomarna idag man måste alltid säga till dem så här att det, att, att det var bra inom hiphop till exempel. Det är, det är exakt som att om du är fotbollsspelare. Mm. Bara för att du är fot- kan spela lite fotboll. Mm. Det betyder inte att du får vara med i AIK. Det betyder inte att du får vara med i landslaget eller spela på elitnivå. För mm. att du tycker att du är bäst. Mm. Det är samma sak med inom hiphop. Man kan tycka vad man vill om sig själv. Men man måste också bevisa det. Och det mm. finns många olika sätt att bevisa det på. Och hiphop är någonstans en tävling. Mm. Det är någonting som hela tiden är i rörelse. Det utvecklas mm. hela tiden. Soundet, som en sport. språket, allting. Ja, exakt. Som, det är sport liksom. Det, det, Alla ja. grenar inom det. Alltså, att, 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 allt från att måla graffiti till att rappa, till att DJa, till att producera, till, till mm. vad som helst. Mm. Dansen inom, det, inom hiphopkulturen. Allting är någonting som hela tiden utvecklas. Mm. Mm. Och vad tycker du om hiphopen idag? Bra fråga. Jag tycker precis det samma. Många independent nu, mm. många som gör egna videos och sånt som... Alltså, ja, ty- om man ska se det positiva, det är väl att många liksom tar saker i egna händer, som du sa. Många som kör independent. Mm. Mm. Och folk börjar fatta att man behöver inte något skibolag mm. för att lyckas. Liksom. Det är snarare tvärtom. Liksom. Om, när skibolagen börjar liksom knacka på en dörr, då vet man att man gör rätt och ja. man borde fortsätta till en vägen bara. Mm. Och inte luras liksom in mm. i deras grej. Mm. Och hittills då, som du ser, som du har jobbat med, utan att namedroppa, vi gillar inte att namedroppa tydligen. Mm. Men eh, alltså att se folk som du har gjort mest eh, musik med, vilken är, eh, vilken är det liksom där du känner det? Wow! Eh, vilken artist menar <laughs> Jag vill inte ja, säga något vill. eftersom det hänger ja. några just nu här. Men eh, det finns många av olika liksom, olika, vad ska man säga, olika, de är bra på olika saker. Vissa har liksom, har det här med melodier, textskrivandet, allting liksom. Vissa har jättestarka liksom det här med att skriva text. Så det är helt olika, men det är... 
När man känner sig som bäst innan man åker hem så där och kan spela en, en nice låt i bilen som man precis har gjort. Utan mm. att behöva stänga av i mitten av låten för att det, okay, det känns inte så halvbra. Mm. Liksom och... mm. Men vem är det den som du känner är wow, vem har lättast att jobba med? Jag ska inte säga det svåraste. Det är vem är lättast att jobba med? Eh, jag vet inte om det är lätt att jobba med någon, men... <laughs> Jag vet inte, alltså den, en av dem som liksom lägger ganska snabbt och mycket kvalitet på sina grejer det är Aki, han brukar alltid liksom nästan freestyla fram sina mm. texter mm. Men, och sen liksom finslipar dem men det, den processen brukar gå ganska snabbt mm. eftersom jag hatar att spela in så är det skönt för mig liksom. <laughs> ja. Vilka var den första låten du producerade som kom ut? Alltså, var, det, var det Mina hundar eller vad var det för något? Eller fjärde världen eller vad var det? Mm. Eh, fan, alltså den första som jag producerade. De första låtarna eller så här? Den första låten. Den första, lo- första låten som kom ut så här officiellt som en mm. liksom singel. Så jag ser det singel var med en grupp som heter eh, Los- Nej, Cousins. Cousins. Mm. Och då var det några polare också från Fitja. Och så var det en regissör som heter Jay Vasquez mm. som rappade på den tiden. Mm. Och då var det en tävling som hette, på den tiden var det en tv-kanal som hette Z-TV. De Kommer ni ihåg den? Det är klart. Nej, Z-TV. Vi hängde på toppen i fryshuset. De hade en tävling som hette Zoom och vi vann Zoom 96. Så att där fick vi göra en singel med Stockholm Records som var ganska stora på den tiden. Så att eh, det där var den första officiella liksom, släppet som jag producerade. Jag tänkte, förlåt var du klar? Ja. Jag tänkte rappare, du, när man tycker någon annan är bra, det så, då har man så lätt att kanske ringa någon, göra ett samarbete. Men om, man, om du lyssnar på någon proddare som du tycker är så här, shit, det där var skitgrymt producerat. Hur, man kan ju inte samarbeta med någon annan sådär, men t- hur gör man? Tänker man typ, ja ah, men det där soundet var bra, jag inspirerades av det, jag kanske får in det någonting i mina beats. Grym eh, fråga. Alltså jag, jag brukar tänka alltid att en bra proddare är, är någon som skiljer sig från andra genom att använda sin egna ljud, ta, de, ta den tid på sig och liksom arbeta fram egna ljud mm. så att det inte alltid är den här samma ljudet som man hör på typ tusen låtar. Det tycker jag är en bra proddare Och eh, samtidigt måste man komma ihåg Att producera, det är inte bara göra beats Det är liksom att Försöka coacha och se till så att låten Blir så, bo- så bra som möjligt Att man mm. är med och liksom Lägger Liksom Tycker om stämmor till mm. exempel och så och Även texter liksom mm. Att man ser till så att låten Blir, blir så bra som möjligt mm. Mm. Det här programmet då Som ni hade i som ni kör i USA. Ni, var ju, ni åker ju varje år. Vad, vad heter det? Vad det för något? Ni åker till USA och med någon, med någon ny... Ja, nej. Det var med det här med Red Bull. Det var ja. någon gång där. Vi gjorde det två gånger bara. Okay. En gång var Danmark och en gång var New York. Också. New York och Linda. Ja, Linda. <laughs> för mig det var varje år. Jag har sett den två gånger. Jag var varje år. Okej, okay, men så det är, inte, det är inte någonting som... Vad heter den? Jag vet inte. Vad, fan, vad, vad heter den? Vad heter den? Next, uh, Next, nej. Nästa nivå. Nästa nivå. Nästa nivå. Nästa nivå. Jag vill lägga engelska. Du är på engelska. Nej, men så, nästa så. nivå är något som jag tror det är med Bavak och Red Bull. Mm. Eller hur? 
Exakt, det är någonting de gör. Mm. Och vi bara råkar vara med två gånger så det är inget som vi gör varje år. Men Nej. det är självklart det är nice att åka mm. bort och göra musik. Liksom. Mm. Och det jag ville komma in på var göra sådana grejer. Mm. Hur känns det? Är det liksom... För ni har ju Redline-kryssningen. Det är också en grej som är liksom utanför studiojobb. Ja. Men det är en produktion av allt som ni gör i studion. Och det där att eh, nästa nivå det är att hämta nya artister, ja. bli inkastad i sånt där löp. Uh, Nej, men till exempel Redline-kryssningen det är en grej som vi har gjort sedan vi startade den här nya uppstarten mm. med Redline mm. eh, för några år sedan mm. och där är det liksom det är något eh, speciellt eftersom det är liksom folk från hela landet som mm. åker dit mm. och eh, som åker dit för att de gillar sina liksom, favorit Redline-artister och sen försöker mm. vi bjuda på lite nya mm. och även liksom andra som inte har någon slags anknytning till Redline mm. Okay. Hip-hop grej blir det alltså. ja. Men det är liksom Det är något roligt Som vi gör ja. Och det är jävligt mycket folk som alltid Jättemycket är där. Och vad är planen nu då? Nästa steg Det låter som om ni typ är helt nya artister Det är, som någon... det är en fråga man ställer sig Nya artister Aha, vad är Nej men alltså Redline red Independent är väl ganska, ganska nytt ja. ändå Eller så här. Nej, alltså independent det är Alltså att ni inte vi... jobbar med Någon stor bolag så direkt vi har, vi har, sen vi startade Redline Egentligen har vi släppt grejer independent mm. Vissa har vi valt att lägga på Universal mm. Men sen har artisterna själva inte velat vara där För mm. att deras deals Har inte varit så bra Och de har inte förbättrats i takt med att Deras liksom, siffror har gått mm. upp mm. Och då har de istället Valt att köra independent Vilket mm. egentligen Independent är mer som att man eh, ger dem en bild på hur, hur det egentligen är liksom, att vara artist. För att mm. om du får förskott från ett bolag för att signa, då är det som att man lever i en drömvärld som egentligen, du har inte tjänat in de där pengarna än, så du lever på liksom, lånade pengar. Ja. Och här, när man kör independent, då lever man mer på att på liksom det man verkligen streamar förstår du? Mm. Ja, sen är det, det är mycket med det här man kan visa för dem också så här många streams behövs det för att för att mm. sälja det, guld, det för att bli platina mm. hur mycket platina är värt i pengar mm. hur mycket kostar den här videon tänk alla de här utgifterna som finns och, mm. och så vidare och så vidare så man, man kan säga till dem så här det är en enkel matte liksom. mm. har du råd att göra så här dyra mm. videos Mm. eller skuldsätter du dig själv mm. så att artisterna har mer, mer säga till att om. säga till om och deras egna ekonomi mm. men samtidigt också för oss att vi, vi kan inte hålla på och, och släppa projekt också som, som går back hela tiden, eller förstår du mm. att, man, att man, eh, man måste jobba med saker och ting som, som, som funkar som mm. streamar och sådana där saker förstår mm. du? man måste hela tiden, man har ingen säkerhet Nej, precis. som med skivbolag de kan släppa massor med skit ibland de har många mm. artister som, mm. som inte streamar eller någonting mm. Det blir, bara, det, blir bara, det blir fruktlöst, eller? Ja, för oss alltså, det är det viktigt. Idag är det viktigare än någonsin, förstår du? För att förut kunde du vara med på en platta och så här, kanske ha en keftproduktion. Och så var det så, så, var det, så här, det, det fanns folk som skrev att ah, jag var med på den här skivan. Den sålde en miljon i USA, lalala. Men de gjorde inte hitten där. Så det var hitten som gjorde att den skivan sålde, kanske, förstår du? Mm. Medan idag så ser man så här siffrorna på varje artist och varje produktion mm. i en skild låt. Man ser hur mycket mm. den streamar. Mm. Om den är populär eller inte. Mm. Om man ser vilka, vilka, vilka människor som är populära idag. Eller, eller så här, som folk lyssnar på. Mm. Så, så att det, det har blivit mer av en tävling idag. Ja. Och, och, 
Samtidigt som många saker har förbättrats så, så är det också svårare idag kanske. För att mm. en cd-skiva genererade förr i tiden mer pengar. Ja, precis. Än, än vad streams gör idag. Ja, precis sant. Men självklart ska man inte bara gå efter streamingar. Alltså det, det är egentligen en balans att man, må, alltså man måste se någon slags... Konst i det, eller? Ja, eller, eller både och egentligen. Man, man vill att det ska vara både kvalitativt och, och att det ska gå bra. Liksom, att det ska mm. bli en hit. Mm. Men man ska inte ja, göra grejer bara för att det ska bli hits heller. Liksom. Mm. Det är så vi ser det i alla fall. Ja. Så, så har det blivit sämre eller bättre? Typ? Jag, jag tycker det har blivit bättre. Alltså. Mm. Jag med mm. att, att eh, folk streamar saker och ting så, har det, så får man se idag de riktiga siffrorna. Mm, okay, det, man får se hur mycket folk som verkligen lyssnar på hiphop i Sverige idag. Mm. Och eh, jag tror att till exempel med streams är bra också för resten av världen för att Förr i tiden kunde man se i Europa liksom att, eh, och USA, de mm. länderna som är rika, de gjorde vissa artister störst i hela ja. världen. Att nu har alla lika stor chans. Ja, nu har alla lika stor chans. Mm. Det är därför mm. idag man kan se eh, sådana här latinamerikanska artister mm. i, i på listan, mm. alltså, över mm. de som streamar mest i hela världen. Liksom. Ja. Så musik behöver idag inte vara på engelska till exempel. Eh, och eh, alla de här andra musikstilerna som finns... Eh, tjänar på det, förstår du? En person som inte är i ett annat land som inte har råd att köpa eh, hiphopskivor eller hiphopmusik eller den musiken de lyssnar på mm. idag, de kanske har råd att streama istället eller mm. kolla på Youtube och där mm. liksom få visa vilka artister som egentligen är de största artisterna i världen utan att, att, det, att du behöver köpa och betala 160 kronor mm. för att för att det ska bli Då får du ju också, när du köper som förut, jag köpte skivor också typ om man köpte var tredje, fjärde månad eller vad fan det var du köper en skiva, då har du den skivan. Nu betalar du hundra spänn varje månad, men då kan jag lyssna på, på allt. allt för ja. du. Mm. Så nu är det inte bara att jag har mm. köpt ett tupackskiva till exempel. Tillgängligheten är, bara är den total. Ja. Ja, men mm. Samtidigt också, det är nackdelen med det här med streaming grejen, det är att liksom, låtar, de konsumeras snabbare nu också. Och det, är, liksom, det går snabbare än hits. Mm. Kan vara, en låt kan vara en hit i två månader, sen dör den ut och... Folk plockar upp nästa. Jag kommer ihåg tiden då det var en hit. Ja. Man bara, det har varit en hit länge. För, ja, det, <laughs> Bro, det. det är för att vi inte har alla att lyssna på. <laughs> för, Nej, för du köpte så. man en skiva och det mm. kunde vara liksom en topp. Liksom den växte och växte och mm. sen var det en hit så här, hela året. Liksom. Mm. Nu går det alltså mycket snabbare. Mycket snabbare. Ja. Mm. Men skönt ändå. Så. Det är både bra och dåligt. Ett liksom. år, ett ja, men det är år. kanske för att du är van så. Men... Man bara, ett år. <laughs> jo, visst. Det är väldigt... Uh, den här Madonna-låten som man hörde... Vad heter det? Like a virgin. <laughs> ja, exakt. <laughs> Hon hade en hit i nio år. Hon har varit oskuld så länge. <laughs> Madonna var oskuld i nio år. Nej, men nu, nu går det ganska snabbt alltså. Uh. Det, mm. det är bra. Mm. Nej, men jag tycker det var jätteintressant. Man skulle mm. kunna bara mm. fortsätta och bara veva in sig i, i sånt här. Nej, kör. Ja, Okej. Okay. Eh, och, och jag... Eh, Ja, verkligen. Jag jag ber, vad står det där på armen? <laughs> vad står det för något? Men bror, läs. Låt, låt, läs. You can beat me because I'm the rhythm of the beat. Rhythm you can't beat me because I'm the rhythm of the beat. Det där är massa på där. Men bror, det här ska du ha. Jag tänkte sätta den i pannan, men det skulle vara gränslöst. Så är det. Uh, ja men visst men jag, jag känner så här att uh, vi har kommit ganska djupt i, i, i så här uh, i det vi gör men uh, jag måste ändå fråga jag kommer göra det till er båda om du fick göra om det här som du gör 
Skulle du göra om det? Eller vad skulle du göra annorlunda? <laughs> jag vet inte. Får du fråga va? Ja. Nej men jag tror nog att jag skulle göra ganska många saker likadant. Mm. Självklart man, man skulle vara, om man redan har gjort dem då skulle man känna okej okay, jag kanske gör vissa saker lite annorlunda. Mm. Så man får lite bättre fördelar och så. Mm. Eh, exakt. Och sen eh, men annars ganska mycket så likadant alltså. Jag tror inte jag tror att man eh, man har ett öde egentligen och eh, man måste leva utan. Mm. För att det jag tror att alla vi är sammankopplade till andra personer. Mm. Så om man säger så här, om man skulle ändra på vissa saker, då kanske man inte skulle ha sina barn, ja. till exempel. Mm. Då måste man önska livet ur dem. Och, och samma sak, och ja. livet ur andras barn och, eller mm. andra kompisar och så vidare. Mm. Så det bästa är att hålla sig till det säkra och göra samma skit om igen. <laughs> Lite så här butterfly-effekt. Ser du samma svar? Nej, jag och Sala brukar inte hålla, hålla med oss. Alltså, du ska alltid vara annorlunda, eller? Jag tror inte på ödet. Jag tror att... Alltså, jag tror mer på att man... Om vi inte hade gått den här vägen, att man går upp och ner. Att man har motgångar, att vi inte liksom hade lärt oss från våra liksom misstag. Och då hade vi kanske... Eller jag vet inte, det är... Ja. Jag skulle inte göra något annorlunda. Det var ju det som var frågan. Det var ju faktiskt det som var frågan. Du ville ändå in och hålla på Gidra med hans grej. Hur var det när ni var små? Var, var det så här gidrigt? Alltså, hur hur, hur stor åldersskillnad är det? Det är åtta det var år. Jag, ja. Är det åtta år eller mellan? Eller? Fyra. 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 Ja. Nej, men vi brukar bråka ganska mycket när jag var små. Var men... du jobbig eller? <laughs> Nej, det var, jag vet inte. om Jag, jag tror inte att jag var jobbig. Nej. Nej. Nej men vi bråkar ganska Snack. mycket och nu bråkar vi också fast med mer liksom, vi diskuterar grejer och det är alltid bra inte... Man brottas inte, man är verbal. Exakt. Vi, vi talar vem som har rätt om saker. <laughs> ja men det har alltid, alltid varit lite sådär. Jag tror att Massa och Köpe de, de har trott, eller tyckt att jag har storhetsvansinne i sådana ting och sådär. Men, men ibland måste man liksom tänka lite... Nej men måste tänka lite stort och sådär och och jag kan bli arg på Massa till exempel ibland det är att han, att han försöker förminska sin roll eller förstår det, det är så här, jag ibland kan jag inte fatta hur han inte kan förstå att det är klart att vi kan göra vad som helst mm. <laughs> speciellt om han är med du älskar verkligen din bror ja, det är klart. fan vad fint alltså. <laughs> ni för, jag, ni för, ja, som om jag fick det att låta som en dålig grej nej jag, jag verkligen känner hur fint det är ja, men det, verkligen Nej, det, men också att man måste ha tillit och tro på folk. Alltså, jag, det, det, okej, visst, det är massor, men sen alla andra som vi jobbar med. Mm. Ibland känns det som att man måste peppa dem till att göra saker mm. och ting så att de inte tror på att de kan klara av eller att mm. det inte ska bli bra. Och, och jag, för mig är det mer så här, fan okej om det inte blir bra. Vi gör, mm. vi gör om samma skit bättre nästa gång. Eller förstår du? Mm. Det är det det handlar om. Man måste göra fel hela tiden så att det, att det blir bra någon gång. Mm. Jag tror ändå att folk, de har ändå fett dåligt minne. Mm. Hatarna, de kommer komma ihåg när, när du misslyckades och de som gillar dig, de kommer komma ihåg när du lyckades. Sorry, sant, sant. Det är viktigt också att man har kul medan man jobbar. Vi, mm. Jag tycker att det bästa med att göra musik och Redland och allt det här det är att vi kan hänga här vi kan liksom ha anställda mm. Och vi har bra vibe här. Alltså alla alla liksom som vi jobbar med nu. Mm. Vi har skapat så att vi, vi hänger med bra människor. Mm. Och Miguel som jobbar här mm. också. Liksom. Vi är som, som familj. Liksom. Det är så jävla nice. Det är bra mod. Mm. Och eh, vi hjälper varandra också. Liksom, när folk har det svårt eller något sådär. Man försöker alltid vara där. Mm. 
Så det är nice. Sen det ser jag att jag såg, jag kommenterade det också. Det är jättenice att ni har liksom en liten, en litet utrymme för liksom att tända till, till helgon. Ja, det där är musikhelgonet Musik- Cecilia, eller hur? Mm. Cecilia, berätta om henne. Jag ber. Det är en kvinna som har funnits någon gång flera hundra år sedan mm. och tron skulle gifta, de gifte bort henne eller någonting och de mm. blev olyckliga och tog livet av sig och så. Det är alltid så tragiskt med helgon. Ja, helgon, de ska aldrig dö så normalt. Ja, de ska men, alltid, de ska alltid vara <laughs> Ja, men tydligen, hon var duktig på att skriva och hon, hon har blivit så här musikhelgon till, mm. eh, ja, så vi, det är därför vi, jag tror att vi första gången jag såg det musikhelgonen, då såg jag en staty när jag var i USA någonstans. Mm. Och sen har vi kört på det, vi har köpt olika Och sen har vi ett helgon i Bordkyrka också som heter Sant Botvid Vi har många helgon Sant Botvid Jag fick mig att skolka fett mycket Jag hängde i Botvids gymnasium hela tiden istället för vad jag bodde Jag hängde ju alltid där Nej men alltså verkligen Det är att få komma hit Det är liksom det här Bara det här avsnittet är ju ändå Historiskt det kan jag säga direkt. Mm, absolut. Alla fall för mig, jag vet inte vad ni tycker grabbar. Självklart. Det är, är historiskt. Jag har personligen... Jag hypar som fan va? Nej men jag tycker det är skitgrymt. Det är så här. För, ja. för våra tittare och lyssnare där ute så... Alltså det är så här, varenda gång. Jag får ju så mycket inputs från folk. Vad de vill. Det är många som tycker mycket. Jag ska bara säga, för alla som lyssnar på Acast, glöm inte att vi finns på Youtube och, och tvärtom. Mm. Och det, glöm inte Och det finns mycket tyckare Det är mycket folk som tycker Och de, de, de vill ha De bestämmer till och med de bara, Ni måste hämta Redline Ni måste hämta massen Till slut så har det blivit så Men vi ska Men personligen för mig så Jag har ju Vi har ju inte umgått sådär Du polade, Ni polade min kusin Och han körde någonting här Och vi har ju sett liksom på den tiden när Ja, under hela min tonårsperiod och under mm. hela livet. Det är så, det är, för mig är det jag liksom... Du hängde till och med i Fittia och sådär. Jag hängde, ja, jag, hängde, jag, jag hängde i Fittia centrum hela tiden. Va? Jag hängde, vad är det? Jag känner alla känner till honom. Ja, ja, ja. Victor har en historia med alla. Det, det är liksom, det är givet. Men jag tänkte fråga, händer det, alltså är det oftast rappare som... Eh, kontaktar er om de vill mm. göra någonting eller är det mer händer det att ni hör någon och bara shit vad fet den här killen är han vill jag jobba med eller är det eh, att ni låter era vägar korsas med tiden det är lite som alla de där en kombinerat svar på alla de där mm. frågorna okay, okay. men det är mest liksom eh, alltså det finns ju självklart alltid rappare man vill jobba med men man måste prioritera dem liksom de projekt man har på gång nu och så. Mm. Men vi försöker alltid liksom hitta nya och speciellt här i Botkyrka försöker vi också hitta nya rappare. Mm. Eh, det är inte alltid att, att sådana som verkligen har sina skills att de skickar demo och sådär för de kanske är för stolta för att göra det men för, för att jag försöker alltid lyssna på allting som folk skickar till mig och mm. liksom mm. och mm. säga att man ja. Ah, jag förvänt- att man ska förvänta sig åtminstone att jag ska lyssna på dem liksom. mm. Mm. Vi, har, vi har lite så här familjestruktur också vi brukar eh, alltså vi, egentligen brukar alltid folk säga så här, hit och dit utnämna vem som är boss i Redline och såna här grejer men vi, egentligen har vi inte det vi är liksom ganska fria mm. eh, visst är vi, nu är vi två som är Redline för att vara käppe också mm. eh, och för, det vi egentligen gör här det är en plattform för folk som har talang. Mm. 
Mm. Men sen, det vi erbjuder här, det är, varför det är en familj, det är för att vi, de, de som är inne här och är medlemmar, de får ta in nya familjemedlemmar till grejen, till så plattformen. Cool, och, cool. Men de har ansvar för dem också. Mm. Du? Så att de flesta artisterna kommer hit genom en annan artist. Vi har den grejen att de mm. är faddrar typ. Mm. Så man, man, kan ha, man kan säga att det, det är väl så inom så här gäng kanske ja, eller inom, inom maffian men mm. också inom skolan att man har en fadder den som mm. hjälper dig så här, och lär dig och ha lite ansvar så och det, det där har fallit sig naturligt ja men det är så man gör alltså. ja. det, det är så vi gör inom våra familjer och i våra, våra kulturer liksom, att man tar hand om varandra i typ. olika åldersgrupper så, så det är det som har gjort ett oförtjänat liksom, någonstans rykte som man kan ha hört ute så här att ah, Redline de är sektliknande, de tar bara hand om den sina, <laughs> nej men alltså jag måste ändå lägga ja. den, för det, ja men det, men det, det har varit alltså, jag vi har hört alla fördomar ja. som finns om, om hur vi är men grejen är så här. För det, för det, det, det har varit allt med att vi inte jobbar med folk från olika delar av stan till, mm. till olika länder. Och det stämmer ju inte för sig heller. Jobbar med chilenar och bla bla. Man bara, det stämmer inte alls. Det, ingen av de här grejerna stämmer egentligen. För att, alltså, till exempel, vi, jag och Masse är de enda som är egentligen här från Botkyrka i mm. Redline. Och eh, mm. Röda linjen, vilka fler är i Redline fr- från Röda linjen? Alltså Aki bor ju i Alby, mm. men Aki är från Uppsala, Gottsunda. Hela Labyrinth från Gotts, eller Uppsala. Daniel är från Stenhagen från Uppsala. Linda är från Blåa. Linda är från SLB. Stor är från, jag vet inte var, eller var, eller du vet, när Stor var här. Och sen mm. Carlito och alla de här andra. Carlito är från någon liten... Flampan, nej. Jo, fast han är från en liten... Ah, okay. Han är från en liten ort. Han är från Strängnäs Han är från Strängnäs från början till exempel Momo är från Mohammed Ali, de var från Flämpan Vi Sätra Poängen är att vi har alltid jobbat med talanger Inte folk som bara bor här Och hänger här Vi försöker hitta talanger och Det är alltid folk som frågar Om jag säljer beats och sånt Jag brukar alltid säga att jag kan ge beats gratis om, om jag liksom tycker att det är, det är bra. en bra grej. Liksom. Bra grej. Bra grej. Det där var jag, bra. Säljer, jag säljer inte beats. Alltså. Det, är, det är inte så. Man behöver inte göra det idag. Liksom. Varför ska man göra det? Nej. Och sen lägga det på någon annan att det kanske ska gå bra den här låten. Ja. Det är bättre att man, man gör det själv. Då. Mm. Om personen har talang då tar man in den personen till att utvecklas här och få lära sig från de andra som är duktiga här och så vidare. Och, så vidare. och samarbeta med folk här. Mm. Så det, det, är, det är ungefär den grejen vi har att de ska uppfostra varandra. Varje gång vi tar in någon ny, då, då är det någon som får ta ansvar för den personen. Mm. Att de sköter sig, att de, att de håller tiderna, mm. att deras karriär går åt rätt håll och sådana mm. saker. Mm. Hjälp med idéer, hjälp med låtskrivande. Mm. Alla de här sakerna eh, finns det alltid någon som är ansvarig för. Mm. Så alla börjar någonstans där. Och sen blir de... Alltså vi tycker ändå att många av dem vi... Eh, har tagit in, de ska kunna klara sig själva också, så mm. att de fortsätter här, det är också för att de tycker om att vara här, älskar att vara här så, så man kan ju liksom avslutningsvis avrunda det du sa med att det här är en familjär plattform för talanger exakt mm. och det är det som är viktigt för oss, alltså alla utvecklas också, att du vet, folk får barn och de blir äldre mm. och så vidare, så vidare. sen plockar vi in nya talanger och så vidare så att det är hela tiden under eh, vad ska man säga det är på gång hela tiden och hända mm. nya grejer. Alltså, det är inte, alltså alla artister som har varit för fem år sedan är inte kanske här idag. Men det mm. kommer nya grejer. Och det tar tid också att hitta de här talangerna. Så det är, vissa år är det enkelt att hitta hur många som helst. Mm. Men sen ibland tar det bara tid. Och sen idag också finns ju möjligheter för artister att ta sig upp någon annanstans. Verkligen. De behöver inte komma hit liksom. Nej. 
Så att det är också en bra grej. Att det finns bra produktioner, bra producenter, bra labels och bra folk som tar hand om folk mm. på andra områden. Det enda som, som jag tycker idag det är att det är ovanligt många... Jag blir förvånad hur många som är på storbolag liksom. Fortfarande. Ja, exakt. Mm. Med, med så mycket folk de har runt omkring sig. Management, folk som managers, folk har så här, egna studier och allting. De har hela grejen, uppbyggnaden. Vad mm. behöver man ett skivbolag till? Alltså en major som... Det är att de har en fel bild av säkerheten. Exakt, det är, mm. man måste våga se ut själv. Alltså. Jag tror att, att, att de flesta artisterna idag de gör sin grej bättre själva utan skivbolag. Mm. Tror du storbolagens tid är över snart eller? I alla fall vad gäller sån här musik som vi håller på med så är det det. För att mm. de har för mycket regler och den musiken vi jobbar med vi, det, det, vi vill kunna jobba på det viset att visst, om någon spelar en, en hit här idag då vill vi släppa den nästa vecka mm. och då ska vi kunna göra det. Och göra en video nästa vecka. Mm. Vi, de möjligheterna behövs. Mm. För musik idag som, som Masse sa, det är en färskvara. Mm. Så Precis, ja. om man vill vara med i tävlingen då måste man kunna liksom leverera, leverera. det som är inne nu. Exakt. Och eh, skivbolagen mm. de har nej men vi måste göra så och så. Och, så. och sen eh, finns det massor med andra saker de ska prioritera, massor med andra grupper andra rappare, andra så, så vidare och så vidare. Så. Men eh, alltså känner ni att hiphopmusik fortfarande vet du, alltså behandlas på ett annat sätt i, i någon skivbolag som, som du berättade om förr i tiden 97 eller vad det var? Mm. Ja, jag tror idag är det annorlunda. Idag, jag tror att många inom skivbolagen behandlar eh, de som håller på med hiphop mycket bättre. För de vet att de, de flesta av dem, om, om någon på, på de stora skivbolagen som kan ge sig iväg och köra saker och ting independent så är det hiphopartister. Mm. De andra popartisterna, de här, de kommer att vara kvar där. Mm. Mm. Så, vad lyssnar du på just nu? Eh, vad jag lyssnar på? Det känns som du lyssnar mycket på reggae. Nej, alltså det är egentligen, det går i olika perioder men just nu brukar jag vara ganska lat och lyssna på Sallas eh, spellista på Spotify. <laughs> han, han har bra koll på vad som är nytt och ganska. eftersom han spelar ganska mycket ut och mm. annars kollar jag på liksom mycket Spotify-listor och sånt. Din, din Spotify-lista är helt galen. Tack. <laughs> alltså det är galen. Det är, det är Sallas någonting. Ja, det är helt gränslöst. Ja. Uh. Nej, men jag blandar alltså, grejen är så här, när, folk, när jag spelar på ställen då tror folk att jag kommer att spela 90-tals hiphop. Ah. Men jag, jag, jag har redan gjort det, jag, jag spelade 90-tals hiphop när jag var DJ på 90-talet. Mm. När jag var på 2000-talet då spelade jag 2000-tals musik och så vidare och så vidare. Så jag, jag anpassar mig, jag är ah. inte sån här som, jag har aldrig varit sån här person som tycker så här, eh, de, den här hiphopen var bäst. Mm. Allt annat är, är skit. Är men vilken är din favorit? Vilken år till? Jag gillar allt, allt, allt. Och sen grejen är så här att ibland till och med, jag gillar till och med sådana ignoranta rappare också för att eh, jag lyssnar på produktioner också ganska mycket och det som funkar på dansgolven så jag lyssnar på olika saker. Ibland lyssnar jag på texter, då lyssnar jag mest på så här på spansktalande musik. Ignoranta rappare? Ja, nej, nej men det är sådana amerikanska rappare som rappar så här, man hör inte vad de säger. Det låter bara nice. Ja, man måste gå in på, så här på man måste googla deras låtar och lyrics här. Och man, vad sa han verkligen alla de här grejerna? Har jag slösat min tid och han bara jag hela tiden. Jag alltså, de säger, ja. förstår de säger ja. så här. Jag, jag, jag har pengar, jag kastar <laughs> pengar. Jag, då, man bara, okay. eh, ja. Cardi B, eller? Cardi. <laughs> <laughs> Cardi B är typ bättre än många av de här rapparna idag alltså, som är stora. Mm. Nej, men så, nej, men så jag lyssnar på produktioner. Alltså, så jag lyssnar i, på allt möjligt. Jag lyssnar på eh, ganska mycket på Afrobeat. Jag lyssnar mm. mycket på dancehall, på... på eh, 
Baile Funk också. Så mm. Brasiliansk musik. Jag mm. lyssnar också på eh, alla de här, vad heter de? Eh, från Cabo Verde. Zuki. Zuki. Jag gillar de här, en, en, en artist som heter Mayra Andrade. Ja, Mayra Fulgalen. Ja, just det, och du som... Ja, och sen, eh, hon är från Cabo Verde, låtskrivare, mm. skriver på franska. På Helt galen. Hon är, hon är Frankrike, hon bor i Frankrike eller något. Ja, men hon är, alltså jag, jag lyssnar på allt. Jag, mm. jag letar varje dag efter ny musik. Så mm. På list, spellistor, på listor, topplistor i andra mm. länder. Och försöker hitta olika nya musikstilar där, där man ska hitta någonting som tung, är tung, tung, roligt. Tung. Latinamerikansk musik också. Mm. Kumbia, reggaeton. Jag gillar reggaeton. Elvis Crespo. Ja, Elvis Crespo. Alla de här. Jag gillar all musik egentligen. Jag lyssnar på arabisk musik. Jag har en arabisk spellista till exempel. Eh, ibland ser jag på eh, Youtube-klipp där de dansar så här, eh, till kurdisk musik. De här danserna de har. Jag bara, uh. shit, varför har ingen använt den här rytmen liksom uh. inom hiphop? Eh, den här eh, grejen de spelar, den här flöjten uh. typ. Eh, dansen och alla de här, alltså det, det är så här värsta okay, grejerna. Värsta grejerna så, jag fattar inte varför folk inte använder dem uh. liksom. Uh. Men, eh, men alltså det finns så mycket musik. Jag tycker rytmerna och melodierna och instrument tilltalar mig liksom, mm. mer än kanske texterna, själva yeah, texterna. Yeah, yeah, yeah. Men ibland lyssnar jag också på texterna och då är det mest här spansktalande musik. Mm. Kärl- kärlekslåter mm. och sånt där shit. Mm. <laughs> det är som dikter typ. <laughs> <laughs> men ja, med andra ord så lyssnar vi inte på radio. Ja, vi lyssnar inte på radio. Egentligen att jag håller på med hiphop det är för att jag var dum nog att inte gå i musikskola sen när mm. jag var ung och när man har bra minne och mm. kan lära sig att spela instrument. Jag tror annars, annars hade jag ville hålla på med musik. Alltså det, hade det... ni mycket musik hemma? Eller har? Eh... Nej, min pappa lyssnar på allt möjligt. Alltså. Så mina föräldrar, de lyssnar mycket på latinamerikansk mm. musik, kumbia, Victor Jara salsa, och sånt där. Ja, så här, folkmusik. Mm. Eh, så det är mycket så här, texter och sånt. Mm. Det är bra politiska texter mm, ibland. Och, ibland var det Elvis, ibland var det Bob Marley. Liksom. Mm. Du vet, det, det kunde vara vad som helst. Mm. Mm, den tiden var ju liksom, texten var väldigt viktig också. Ja men när man tänker så här på hur många andra så här, folk som är uppväxta i Sverige eller som är så här, svenskar de, de är uppväxta med dansbandsmusik och mm. eh, rock liksom förstår mm. du, så här, typ vad vet jag eh, eh, orup och sådana här mm. grejer förstår du så vi är ändå tacksamma, våra föräldrar hade inte så här, värsta skivsamlingen men de lyssnar ändå på bra musik. Kvalitet ja, man jämför med mm. Verk- ja men verkligen <laughs> fett mm Nej, men vadå? Vi, vi känner att vi kan där. Ni mm. måste. Del ett. Ni måste. När ska ni börja streama live då? <laughs> Vad säger du? Eller hur? Det borde vi göra. <laughs> live sessions. Ja. Faktiskt. Säsong tre kanske. Säsong tre kanske. Mm. Mm. Nej, men, ja, Fett det... kul att få komma hit. Verkligen. Det har varit, nice det har varit eh, intressant. Verkligen. Ja. Ja. Kul att ni ville komma och att vi fick, eh, att vi fick vara med. Mm. Vi snackade ju om den här båten också, Masse. Vi mm. borde hooka upp grabbarna så de kan göra någonting på båten. Mm. Ja. Om ni skulle vilja göra något sånt. Mm. Har ni snackat med Andy? Så jag tror vi är där. Ja, skitbra. Tack igen för att vi fick komma hit. Jag tycker ni har droppat mycket intressanta saker som folk bör höra. Ja. Jag tycker det mest intressanta är faktiskt 
det här, det här streaming och bolagssnacket. Det, det är inte mm. ofta vi, vi har det här snacket. Alltså det, vi brukar vara och peta på det med mm. många artister. Men det här var verkligen, vi fick en fördjupning. Speciellt tack verkligen för att du delar med dig om dina tankar. Jag förstår hur familjen ser dig som borgmästaren eller Jenny. Ja men lite sådär typ killen som, ja men verkligen du... Du har verkligen en förmåga att berätta det du tänker och få, och få fram dina tjänster i ord, verbalt. Det är en, det är en fin förmåga. Och massa du, jag vet inte, jag, jag kommer se. Du blir aldrig typ lack på mig för jag säger att han är geni, men för mig, du är ett geni. Bro. Jag brukar sitta på kåken, grabbarna, och, den där massa har gjort det sådär. Jag sitter på kåken igen. Men i alla fall... Har du suttit? Varför har du suttit? Nej, jag kan inte säga. <laughs> Utred din tekniska självbror. Tack för att ni kom. Ni är med oss. Tack, tack. Tack. Peace. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.